0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מופע מיוחד לרגל השקת הספר מציאות, ממשות, אמת ותפיסה משלל פרספקטיבות בהוצאת מודיען ומשרד הביטחון. מנחה
1: ליעד מודריק, עורכת ראשית מאיה גאייר
0: שלום לכם, ערב טוב. אנחנו היום עוסקים במציאות, והמילה הזאת, מציאות, כמו המציאות עצמה, היא מתעתעת מצד אחד, כי היא עוסקת במה שנמצא, במה שמצוי לפנינו, ומה שאנחנו מצויים בו. לכאורה אין דבר יותר ודאי מזה. לא פעם גם דורשים מאיתנו להיות מציאותיים, כלומר לראות את הדברים נכוחה, לא לשגות בדמיונות שווא. אבל מנגד, המילה הזו חולקת שורש עם המצאה. הפעולה שבה אנחנו בוראים עולם יש מאין, לא קיים, ויוצרים גם את מה שלא מצוי לפנינו. אז הערב אנחנו נצלול יחד אל המתח הזה שבין הנמצא לבין המומצא בכל מה שקשור למציאות. ננסה להבין איפה ממוקמת המציאות שלנו בין שני הכתבים הללו, וכל זה לכבוד ספר חדש מבית היוצר של האוניברסיטה המשודרת. המפעל יוצא הדופן, אם יותר לי לומר, של גלי צה"ל. כותרתו, בהתאם לערב שלנו, היא מציאות, ממשות, אמת ותפיסה, משלל פרספקטיבות. אז מתוך שלל הפרספקטיבות שמציע הספר, הערב אנחנו נשמע שלוש. רותי דירקטור תסביר לנו על מעמדה המורכב של מציאות באמנות. פרופסור רפי מלאך יספר לנו כיצד אנחנו ומוחנו יוצרים את המציאות שאנחנו תופסים, ופרופסור אביעד קליינברג יתאר את יחסם של ההיסטוריונים אל המציאות. ואם לא די בכל זה, אז ג'ימבו ג'יי והשירים שלו ישקפו את חמקמקותה של המציאות. הערב כולו מוקלט וישודר בגלי צה"ל. ואני שמחה מאוד להזמין את פרופסור רפי מלאך מהמחלקה לנוירוביולוגיה במרכז ההדמיה על שם עזריאלי במכון ויצמן למדע. בבקשה רפי. אז קודם כל מה שלומך?
1: תודה על ההזמנה זה כיף להיות פה אני שמח לראות כמה אנשים מתעניינים במציאות
0: אז, אז באמת נדבר על המציאות או הדרך שבה אנחנו בונים אותה כי התפיסה הנאיבית של רובנו זה שהכל בסוף נתפס על ידי החושים יש מציאות ואנחנו תופסים אותה אבל נדמה לי ששנינו שותפים לתחושה שזה לא תיאור כל כך מדויק
1: כן אם, אם יש איזה מסר שאני רוצה שתעזבו את, ה, את האירוע המשמח הזה איתו זה לקעקע קצת את התחושה של המובן מאליו, את התחושה שזה נורא נורא פשוט, פותחים את העיניים, מסתכלים מסביב, ואין שום דבר מעניין, הכל קורה מעצמו, ואנחנו פשוט מסתכלים על המציאות, והתחושה הזאת, שאנחנו בעצם מין איזה מתבונן, איזה מצלמה, שמסתכלת על מציאות ופשוט מצלמת אותה, חדרה אפילו לחקר המוח, לטקסטים של חקר המוח, למשל אתם יכולים לראות בדוגמה הזאת, דוגמה טיפוסית של הסתכלות של מוח שיש לו שתי מצלמות וידאו קטנות שאנחנו קוראים להם העיניים שקולט את העולם מסביבנו אנחנו פותחים את העיניים התמונות נכנסות ואנחנו מצלמים אותם ומקרינים אותם איפשהו והכל פשוט וכולנו רואים את אותה מציאות אני רוצה לתת תחושה שהדבר הרבה הרבה יותר מעניין ומסובך מזה ויצירתי אני רוצה לטעון שבעצם כל התמונות האלה שאנחנו רואים זה מעין סרט, זה מעין הצגה שהיא פרטית לגמרי שלנו, אנחנו יוצרים אותה, אנחנו מחוללים אותה באיזה תהליך מופלא שהמדענים עדיין לא מבינים אותו, שבו תאי העצב שלנו מעוררים אחד את השני ונדבר על זה טיפה, והחוויה הזאת שאנחנו רואים של העולם היא בעצם תהליך מאוד מאוד יצירתי. המטאפורה הקיצונית שאני אגיד, שזה מעין תדמיינו לעצמכם צייר שמצייר תמונות, אלה התמונות שאנחנו רואים, כשהוא משתמש בחומרים, צבעים, שבאים מהסביבה. ככה פי... אנחנו יוצרים את העולם הראייתי שלנו. כלומר,
0: בעצם מה שאתה אומר זה שהמערכת התפיסה שלנו, אנחנו לא ספוג. זה לא שאנחנו, כמו מצלמה עם פיקסלים, מקודדים את המציאות כפי שהיא, אלא אנחנו בעצם יוצרים אותה בעצמנו, יש לנו כוח אקטיבי. בתהליך הזה של הכנסת. לגמרי, כוח
1: יצירתי, ואני רוצה להמחיש את זה בתמונה הזאת. הדוגמה הזאת, היא מנסה להמחיש כמה תהליך הראייה באמת יצירתי. בדרך כלל אתם רגילים לתהליך יצירתי שיש בו רגע של מנעה כזה, רגע שפתאום קורה לנו כשאנחנו עסוקים בבעיה ופתאום מוצאים את הפתרון. רציתי ליצור בתנאי מעבדה את החוויה הזאת של הפתאום התעוררות. עכשיו תשימו לב כמה אתם מתנהגים אחרת ממצלמה, כי מה שאנחנו נעשה עכשיו אנחנו לאט לאט נסובב את התמונה הזאת. אם הייתם סתם מצלמה, פשוט הייתם רואים תמונה מסתובבת, שום דבר לא היה משתנה, אתם רואים גזרי עץ, הם היו משנים את הסדר שלהם, עולים למעלה ויורדים למטה. תשימו לב שפתאום יהיה לכם רגע של תובנה, של אינסייט, שפתאום תראו משהו לגמרי גמרי אחר מגזרי העץ האלה. אני מקווה בורק, שזה יעבוד.
0: בואו רק נתאר לטובת מאזינינו המתוסכלים, שלא יודעים מה כולנו כאן בחדר רואים. מאזינים יהיו מאזינים. רק נסביר, אז אנחנו רואים איזושהי תמונה, אנחנו של רואים גזרי פה עץ. גזרי עץ כאלה ליד כלי עבודה, יש קצת נסורת, ואנחנו לא מצליחים לחלץ מזה איזו משמעות מעבר לגזרי העץ האלה. ועכשיו לאט לאט נתחיל לסובב את התמונה, מי שרואה משהו אחר מוזמן למחוא כף, כדי שנשמע גם מה אתם רואים. כן, אחד ראה.
1: וואו, רק אחד ראה?
0: הנה הנה. והנה הכפיים מגיעות. כמה רואים פה את הצבי או את האיילה? רואים אותה? ואת העלים, פתאום גזרי העץ שבלטו לנו קודם עכשיו הופכים להיות לרקע, והאיילה או הצבי היא זאת שבולטת.
1: שימו לב איזה פתאומיות זה קרה, למרות שהתמונה הסתובבה מאוד מאוד לאט.
0: אז אנחנו רואים את הדברים האלה, וצריך לומר, בסופו של דבר, כל הדברים האלה קורים בזכות הדבר הזה שנמצא בתוך הגולגולת שלנו, ששנינו כל כך אוהבים, וזה המוח.
1: כן, צריך להבין שכל חוויה פסיכולוגית, כל מה שקורה לנו מבחינה מנטלית קשור בקשר טוטלי מוחלט לפעילות של תאי העצב. אין שום דבר שקורה אצלנו שלא מתבטא בפעילות תאי העצב ואנחנו חוקרי המוח, גם ליאת, גם אני ועוד אלפים אלפים מנסים להבין מה החוקיות האלה, מה תאי העצב האלה צריכים לעשות כדי ליצור את אותה חוויה שדיברנו עליה ואחת השאלות המעניינות היא איך החוויה הזאת היא באמת נוצרת מבפנים כי אני מנסה להגיד לכם שאנחנו לא עובדים כמצלמה אלא המוח שלנו יודע לייצר חוויות ואחת התגליות שלנו היא שנוצרת פה דינמיקה שבין קבוצות של תאי עצב אתם רואים פה דוגמה של שלושה תאי עצב שזה בין מרכזיות תקשורת מפעילות אחת את השנייה בתהליך של איזון חוזר חיובי המטאפורה המאוד מתבקשת פה זה של מדורה שנדלקת אתם כמובן מודעים לזה שהמדורה כשהיא מתחילה להידלק היא כבר לא תלויה בגפרור שהדליק אותה, היא מפעילה את עצמה, היא מדליקה את עצמה, באותה מידה אפשר לדבר על פעילות של תאי עצב שמדליקים אחד את השני במין הצתה כזאת ובאמת אפשר להגיד המטאפורה הזאת שתמונות מדליקות אותנו, <מת> במקרה הזה אנחנו רואים שמבחינת תאי עצב כל תמונה ותמונה, כל חוויה וחוויה משעממת ככל שהיא תהיה קשורה לאיזו הצתה, לאיזו הדלקה של תאי עצב, שפשוט מעוררים אחד את השני בתהליך של הצתה.
0: כלומר, מה שאתה בעצם אומר זה שיש לנו פעילות בתאים מסוימים, ברגע שזה חוצה איזשהו סף, נהיה תהליך שהוא יותר גדול ממה שהיה קודם, נדבר על איזו הצתה כזו, הפעילות כן. נהיית יותר חזקה ומערבת עוד אזורים או עוד תאים, וזה מה שמאפשר לנו לחוות את המציאות.
1: בדיוק, ומאוד חשוב להגיד תאים מסוימים, כי כל, אתם שואלים איך העושר העצום של החוויות שלנו נוצר על בדיוק כמו שהרבה אותיות יכולות לייצר המון משפטים ומילים, תאי עצב, אלה שתורמים לחוויה, יקבעו את סוג החוויה שתהיה לכם. ואני רוצה להראות לכם דוגמה של תא עצב, איך הוא משתתף ביצירת החוויה.
0: אז הנה, בדיוק בהקשר הזה תספר לנו על מחקר שבו אתם ניסיתם, והצלחתם, להתחקות אחר פעילות של נוירונים כאלה תאי עצב בודדים, ולראות איך הפעילות הזאת קשורה למה שאנשים חווים.
1: בדיוק. המחקר הוא בסיטואציה מאוד מאוד מיוחדת, נעשה עם פרופסור יצחק פריד שהוא נוירוכירורג בתהליך של דיאגנוזה קלינית שלא קשור בכלל למחקר, הנוירוכירורגים נאלצים לפעמים להכניס חוטי מתכת זעירים למוח של החולה כדי לזהות את המוקד האפילפסי, החוטים האלה לפעמים יכולים לרשום או למדוד פעילות של תאי הפעילות של, הצורה שתאייצב מדברים במוח שלכם ושל כולנו, הוא על ידי החלפת אותות חשמליים, משהו כמו יריות של רובר של מכונת ירייה, שתאייצב מאוד מאוד מתעורר והוא משתתף בקבוצה שנדלקת, אתם תשמעו באמת מיריות מאוד מהירות ומה שאני רוצה להראות לכם זה פשוט דוגמה מתא עצב אחד במרכז ראייה מאוד מתוחכם במוח של חולה שמסתכל על וידאואים ופשוט עוקב אחריהם ואנחנו נשמע במין יריות כאלה או טקטוקים מה תא העצב שלו עושה.
0: אני יודע? חייבת להגיד אני מקווה שאתם מתרגשים כי זה לא בכל <laughs> יום שבני אדם זוכים לשמוע פעילות של תא בודד בתוך מוח של אמנם לא שלהם או של מישהו אחר אבל זה באמת מבחינת הסוג והייחודיות של המידע הזה זה משהו שהוא באמת יוצא דופן.
1: ולכל אחד מכם זה קורה ברגע שאתם מסתכלים על הוידאויים האלה.
0: בהחלט. Okay. אז בואו נראה, אז אנחנו נראה מה חולה ראה, את הסרטונים שהוא ראה לטובת המאזינים שלנו, כל מיני קטעים מתוך סרטוני טלוויזיה, תוכניות, פורסמים. סרטים מפורסמים, ואנחנו נשמע כל פיק כזה שתשמעו כל רעש הוא בעצם... פוטנציאל פעולה, ירי של תא בודד במוח שבעצם רפי והצוות שלו הקליט. ותשימו לב
1: שברגעים מסוימים הוא פתאום ידלק, פתאום תשמעו שהוא נורא נורא מתעורר ויורה בקצב מאוד מהיר. ותשימו לב מתי הוא מתרגש.
0: הנה.
1: זה נראה שהתא הוא משועמם, הוא לא מגיב בצורה מתלהבת. יורה מפעם לפעם איזה ירייה, אבל זה נקרא רקע. אבל עוד מעט הוא יראה מאוד מאוד חזק, הוא השתתף בהצתה כזו.
0: עכשיו מתקרבים.
1: אתה הזה אוהב את הסימפסונים.
0: זהו, נגיד לטובת המאזינים שלנו, ברגע שהחולה רואה סרטון של משפחת סימפסון, אתה הזה מתחיל להגיב. ועכשיו אתם רואים הוא רואה סרטונים אחרים והוא חוזר <מח> לאותה <מח> פעילות <מח> רקע שלישון. תשימו לב
1: שזה לא במקרה כי <מח> תכף זה יחזור <מח> עוד פעם ותראו שזה לגמרי לגמרי קונסיסטנטי. התא הזה מאוד מאוד מתוחכם כי אתם תשימו לב שהוא מתעלם מהמון צבע מהמון צורה מהמון רגש שום דבר זה צריך להיות משהו מאוד מדויק כדי שהוא ידלק ובעצם ייצר את החוויה הזאת בתודעה של הצופה במקרה הזה החולה אבל גם אצלכם שאתם צופים בתמונות. הנה, מתקרבים לעוד ערעור.
0: והנה. אז קודם כל צריך לומר, זו תופעה די מדהימה. כי אנחנו רואים פה תא שמגיב בצורה סלקטיבית, בלעדית, לתוכן אחד. ראינו פה מה היה טיטניק, וראינו את מרלין מונרו, שום דבר לא מזיז לתא הזה. רק כשהחולה רואה את משפחת סימפסון, יש לנו תגובה.
1: וזה מה שמאפשר לנו לחוות כל כך הרבה חוויות, על ידי השילוב של תאים שמתמחים בהמון המון תחומים עכשיו תגידו לי אבל זה לא יצירתי החולה מסתכל על תמונות התמונות מפעילות אותו מה סיפרת לנו פה על יצירתיות? אני רוצה להראות לכם שאותו תא בדיוק שעכשיו שמעתם משתתף גם בחוויה יצירתית הפעם אותו חולה במקרה הזה חולה מסתכלת על מסך שחור ופשוט ביקשנו ממנה להיזכר בווידאואים, בתמונות שהיא ראתה קודם ובואו נראה מה אתה זה עושה כשהיא בלי לראות שום דבר פשוט היא יוצרת בתוך העולם החווייתי שלה את הווידאו שהיא ראתה קודם
0: אז רק נאמר אתם תשמעו עכשיו את מה שהחולה אומרת זה יהיה בעיוות קול כדי לשמור על הפרטיות שלה ולכן זה יישמע קצת מוזר <אח> אז היא אומרת משהו על השלט של הוליווד
1: כל זה היא בדמיונה כן היא מעלה בזיכרון
0: עכשיו אומרת סימפסון. עכשיו הדבר המדהים באמת בסרטון הזה זה שאתה מתחיל לראות בערך שנייה לפני שהיא נזכרת, לפני שהיא אומרת משפחת סימפסון. אז מה זה אומר?
1: טוב זה כבר uh, תחום לעוד חמש הרצאות <laughs> אבל אנחנו חושבים שיש גלים איטיים שקורים במוח ועוזרים לנו להיזכר בדברים מבפנים. כל התהליך הפנימי הזה איך אנחנו עושים דברים באופן חופשי בלי שמכתיבים לנו מבחוץ, הוא שאלה מרתקת בפני עצמה, מה מאפשר לנו חופש, ואנחנו חושבים שיש גלים שעוזרים לנו להחליט ולהתנהג בצורה ספונטנית, גלים ספונטניים. כן.
0: אבל בהקשר הזה, זה מקרה שבו נוצר זיכרון, נוצרה סוג מסוים של חוויה נוצרה כאן, וזה מתוך פעילות מוחית, אין גירוי על המסך.
1: כן, בדיוק. אז רק לסיים את מה שאני מנסה להגיד, הטענה שלי היא שהמציאות הזאת שכולנו מסכימים עליה ואנחנו מסכימים עליה מסיבה מאוד ברורה היצירה הזאת של המציאות אצלנו בתודעה נועדה לאפשר לנו לחיות בעולם לתקשר להיזהר כשאנחנו עוברים את הכביש כל זה היצירתיות הזאת משותפת לכולנו ובגלל זה העולם נראה לנו מאוד מאוד דומה אבל בעצם אין לנו שום מושג באמת מהי תמונת המציאות של כל אחד מאיתנו לכל אחד יש את העולם הפנימי שלו עם היצירתיות שלו ואני פשוט רוצה להמחיש לכם שזה קורה אפילו בדברים מאוד פשוטים כמו הרקדנית הזאת שמסתובבת על המסך
0: צריך לומר אני... רק לטובת המאזינים שוב אני דואגת להם שאנחנו רואים כולנו רקדנית שמסתובבת על רגל אחת על המסך בין. את הצללית שלה ואנחנו מה שאתה ודאי הולך לשאול עוד רגע את האנשים זה לאיזה, לאיזה כיו...
1: כיוון היא מסתובבת
0: בדיוק אז לאיזה והנקודה כיוון והנקודה
1: מרתקת היא שכבר נתתי כמה פעמים את ההרצאות האלה, ואתה מגלה שהאוכלוסייה מתחלקת בדרך כלל חצי חצי, זה תלוי בסוג האוכלוסייה. קבוצה אחת רואה את הרקדנית מסתובבת פעם אחת לכיוון אחד, ואז היא משנה כיוון.
0: מי רואה את זה ככה שעמך כף? תמחו, תמחו, שנשמע. אוקיי. Okay.
1: וקבוצה שנייה רואה, למשל אני ביניהם, שאני קורא לה את מי את תקוע, <laughs> כל הזמן מסתובב, רואה אותה מסתובבת רק לכיוון אחד. כמה אך תקועים פעם כמו לא רפי? אף פעם לא הצלחתי.
0: אז הנה <laughs> זה בעד. אני... יש רוב לתקועים. אבל
1: המעניין הוא שגם אלה שזה מתחלף להם, זה לא מתחלף להם באותו זמן. כך שברגע זה חלק מכם רואים אותה מסתובבת שמאלה, וחלק מסתובבת ימינה. ואז כמובן נשאלת השאלה ששואלים אותי, אז מה באמת אתה מראה על המסך, שמאלה או ימינה? והתשובה היא שאי אפשר לענות על זה, זה הכל בעיני המתבונן. כן, ו...
0: בהקשר זה צריך לומר, הנה נקודה שבה חקר המוח פוגש את הפילוסופיה. כי הרי, הפילוסופים הרי, מתחבטים בזה כבר מאות רבות בשנים. מהי המציאות? מה המעמד האפיסטימולוגי שלנו? איך, אם נפשט את זה, איך אני יודעת שהאדום שלי והאדום שלך הוא אותו אדום? ובמובן הזה, חוקרי המוח מיישרים קו. בצורה די מרשימה עם הפילוסופים, כי אנחנו לא יודעים.
1: נכון, אני מסכים לגמרי שחקר המוח מכריח אותנו, אפילו אם אנחנו באים מנקודת מבט מאוד אוטומטית, מאוד פשטנית, מכריח אותך לראות את הפליאה הזאת, ואפילו לא דיברנו על השאלה שאולי היא הכי קסומה, איך בכלל החלפת האותות האלה, שאנחנו ראינו אותה לפני רגע, איך היא גורמת לנו לחוות את החוויה? זו שאלה שגם הפילוסופים וגם חוקרי המוח מתחבטים בה, לדעתי אחת השאלות המאתגרות ביותר שיש לנו, החלוטים. איך אנחנו, איך התודעה שלנו, החוויה של המציאות מפציעה מתוך פעילות העצם, אני
0: מקשיב. עכשיו באמת רפי הולך לעשות לכם קסם לסיום, זה לא רק הרצאה. זה יהיה קסם
1: משותף. בדיוק, זה
0: הרצאה עם קסם בסופה. בבקשה. אנחנו נדליק
1: ביחד את הנר, ברגע שאתם רואים נר מופיע במסך הלבן, תזיזו את העיניים ותראו אם הוא זז, וזה נגיד שיעורי בית לנסות להבין למה הנר זז כשמזיזים את העיניים. אז הנה. תסתכלו עוד כמה שניות על
0: הנקודה. תסתכלו בנקודה הלבנה, ועוד מוכנים? שלוש, ארבע. יש לכם נר אדום?
1: מי שלא רואה, אז לא יסתכל על הנקודה. כמה ראו את הנר?
0: תמחאו כפיים.
1: אה, אוקיי, בסדר.
0: מצבנו טוב. תזיזו את
1: העיניים ותראו שהוא זז.
0: אז עכשיו, אם כבר מחאנו כפיים, אז בואו נמחא כפיים מכל הלב לפרופ' רפי מלאך. תודה רבה. תודה על ההקשבה. תודה רבה. על מציאות מוח ומה שביניהם. ובשלב הזה, אני שמחה להזמין את רותי דירקטור. עוצרת לאומנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאומנות והיא תדבר איתנו על המעמד הנזיל של מציאות באומנות. בבקשה. (מחיאות כפיים) שלום
2: לכולכם ותודה רבה מאיה וכולם על ההזמנה להיות פה. אני אנסה לדבר בקצרה על היחסים המאוד מורכבים של אומנות. מול אי-מציאות, יחסים מורכבים, משתנים, שהולכים ומסתבכים עם השנים. אני אנסה פשוט לתת לכם מושג בקצרה על עד כמה היחסים האלה הם מורכבים ואיך הם משתנים. ואני אתחיל בסיפור עתיק על שני ציירים שנחשבים לציירים הטובים ביותר של העולם הקלאסי, העולם היווני. שמם זה ופרהסיוס. הם חיו במאה החמישית לפני הספירה, הם ציירו על לוחות עץ, ולוחות העץ לא שרדו, כך שאנחנו לא יודעים איך הציורים שלהם נראו, שום ציור שלהם לא שרד, אבל יודעים עליהם שהם היו הציירים הטובים ביותר של תקופתם, והמשמעות של הציירים הטובים ביותר של תקופתם הייתה שהם... הצליחו לחקות את המציאות בצורה הטובה ביותר. הסיפור עליהם, הסיפור המפורסם עליהם, נכתב במאה הראשונה לספירה, בספר אנציקלופדי של פליניוס, היסטוריה נטורליס, שבה הוא מספר על שני הציירים האלה, זה אוקסיס ופרהסיוס, וכדי לתת לנו מושג עד כמה הם היו ציירים מופלאים, שחיכו את המציאות באופן כל כך וירטואוזי, הוא מספר שהייתה ביניהם תחרות מי מהם מצייר טוב יותר. ושוב, מי מצייר טוב יותר, שווה ערך, למי מחכה את המציאות טוב יותר. זה אוקסיס הביא ציור עם אשכולות ענבים, ואשכולות הענבים נראו כל כך אמיתיים, שציפורים באו והתחילו לנקר באשכולות הענבים. הקהל היה מלא התפעלות, וזאוקסיס עצמו היה זכוח דעת והיה בטוח בניצחונו, ואז הוא ניגש לפרהסיוס ואמר לו, טוב, אז עכשיו תסיר את הווילון מעל הציור שלך. ואז פרהסיוס אמר לו, הווילון זה הציור. <laughs> אבל אז אמר זאוקסיס, שהכיר בכישלונו, הוא אמר, הציור שלי הצליח להונות ציפורים. אבל אתה, פרהסיוס, הצלחת להונות בני אדם. אתה המנצח. בקיצור, זה סיפור שהפך להיות לסיפור מיתולוגי בעולם האומנות. בעולם האומנות שהמימטיות, חיקוי המציאות, המימזיס, הייתה אחד הדברים שהנחו אותו, את עולם האומנות, במשך מאות שנים. היו גם תקופות שהמימזיס לא היה הדבר. המשמעותי, אבל במשך מאות שנים זה היה הדבר המשמעותי. אז עם סיפור כזה ברקע, עם סיפור מיתי כזה ברקע, על איך ציור מצליח להונות בני אדם ומצליח להונות uh, ציפורים, הנה עוד דוגמה למין וילון כזה, אני רוצה לקפוץ uh, מיד למים העמוקים של האומנות העכשווית, שכאמור היחסים שלה עם המציאות מאוד מסוכסכים ומאוד לא פשוטים ולא ישירים. אתם רואים פה פסל של אומן שוויצרי שנקרא אורס פישר, הוא יליד 73, הוא עובד בכל מיני אופנים ובכל מיני צורות, מה שאתם רואים פה זה פסל גדול עשוי משעווה שמוצג בביאנליה בוונציה ב-2011. הפסל עצמו, שאתם רואים מרחוק שהוא מאוד מרשים, אבל הפסל עצמו הוא חיקוי מדויק מאוד של פסל של פסל מהמאה ה-16, ג'מבולוניה, פסל שמתאר סצנה שמופיעה הרבה מאוד, בעצם מבוססת על המיתולוגיה הרומית, חטיפת בנות הסבינות. פה אנחנו רואים את הפסל המקורי של ג'מבולוניה, שנמצא בפירנצה, שמתאר תיאור דרמטי מאוד של חטיפת בנות הסבינות, ואורס פישר עושה מאמץ גדול מאוד. כדי לעשות רפליקה בשעווה של הפסל הברוקי. הפסל הברוקי גובהו היה ארבעה מטר, הפסל של אורס פישר גובהו שישה מטר. ולצד הפסל הזה, אתם רואים אותו פה מקרוב, אני אומרת לכם שזה שעווה, אז אתם מאמינים לי. אבל אם אתם מסתכלים מרחוק, זה יכול להיות בקלות גם שיש, כמו הפסל המקורי של ג'מבולוניה. אבל זה לא שיש, זה שעווה. אתם רואים שגם התחתית של הפסל מפוסלת, גם היא בשאבה שצבועה באיזשהו פיגמנט. מול הפסל הגדול הזה עומדת דמות אדם, איש רגיל לגמרי, עם ז'קט, ידיים בכיסים. אתם רואים שמשהו משונה בו, אבל הוא נראה רגיל לגמרי. הוא מסתכל על הפסל הזה, ואז אתם מבינים, רק כשמתקרבים, שכל פסלי השאבה האלה של אורס פישר, שנעשים במיומנות טכנית מאוד מאוד מדהימה ומחקים מציאויות שונות, הם בעצם נרות. כי בקצה של כולם יש פתיל, והפסלים האלה הודלקו בתחילת הביאנלה. הביאנלה נפתחת נגיד ביוני וננעלת בנובמבר. היא נמשכת חצי שנה. הפסלים האלה נועדו לשרוד חצי שנה, כלומר לא לשרוד חצי שנה, אלא לנזול חצי שנה. עד שבתום התערוכה לא נשאר מהם כלום. אתם רואים את זה באיזשהו שלב. הפסל המפואר הזה, הפעולת המימזית, המימזית המרשימה הזאת, הולכת ונוזלת, כפשוטה. פשוט הולכת ונוזלת במשך כמה חודשים, באופן שבו הפתיל בוער, ובסוף כל מה שנשאר זה חלק, חלקים נוזליים, חלקי שאווה נוזליים. גם האיש עצמו, שהוא בעצם נר אחד גדול, הולך ונוזל, וכשמסתכלים על איש נוזל, זה נהיה פחות ופחות נעים, ומול האיש הנוזל הזה, יש עוד אובייקט אחד, שהוא היה חלק מהמערך של התערוכה הזאת, כיסא משרדי על גלגלים. שגם הוא פוסל באותה צורה, באותה טכניקה של שעבר, וגם הוא היה בעצם נר שהלך ונזל. אז עוד משהו היה בהעמדה המסוימת הזאת של אורס פישר, שהיה מצד אחד רפליקה, העתק, של פסל ענק, מיתולוגי, דרמטי, מהמאה ה-17. הייתה דמות של גבר, שהיא כאילו הרגיל בגברים, כל גבר. והיה גם כיסא, אגם, הכיסא הסטנדרטי ביותר, שאצל אורס פישר הכיסא המשרדי הזה תמיד מסמל את הפועל המודרני, איש המשרדים או עשת המשרדים, ללא היררכיה ביניהם, כולם שווים באותו אופן, ונוזלים. ואם זה נראה לכם קיצוני, או מערער, או מעלה שאלות, מה האומנות רוצה ביחס למציאות? מה העניין שלה בכלל עם המציאות? האם היא מלגלגת אל המציאות, האם המציאות היא איזה חומר שאיתו רק יוצאים לדרך והדרך לוקחת למקומות אחרים לגמרי, אז אני אראה לכם עוד דוגמה ששומטת את המציאות לגמרי מתחת ל... לרגלי כל המשחקים בעולם האומנות, וזאת העבודה של מרטין קריד, שהוא אומן בריטי, יליד שישים וחמש. שב-2008 הוזמן להציג בתי בריטן בלונדון. הוזמן להציג בחלל מאוד מסוים, זה גלריות שבדרך כלל משמשות לפיסול, לפיסול נאו-קלאסי. אתם רואים כאן את החלל הזה, פסלים בדרך כלל מברונזה או משיש, תמיד דמויות אדם, פיסול של דמויות אדם. אלה פסלים, למשל, שיש בגלריה הזאת של קנובה. שלושת הגרציות, אז גם נושאים מיתולוגיים, פסלי שיש, יפים, דמויות אנושיות יפות, מפוסלות בטכניקה מסורתית פיסולית שמעוררת התפעלות מהמימד המימטי שלה, איך שהיא מחקה את המציאות. או למשל, גם רודן, גם הנשיקה של רודן, מוצגת בדרך כלל בגלריות האלה. מרטין קריד, כשהוא זמן להציג שם, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא פינה את כל הפסלים היפים, המקסימים האלה, הקלאסיים, הנאו-קלאסיים, פינה אותם מהגלריה, רוקן את הגלריה לגמרי, ואמר לעצמו, זאת גלריה שהפרופורציות שלה הן קצת מסדרוניות, והיא נמשכת לאורך 80 מטר, 80 מטר זה כמעט כמו מסלול ריצה של 100 מטר, שזה מסלול הריצה הקלאסי של ריצה קצרה. ואז הוא אימן רצים, חצי מקצועיים, שרצו במהלך ארבעה וחצי חודשים של התערוכה, מקצה אחד של הגלריה לקצה השני. ההוראות היחידות שהוא נתן להם זה לרוץ בשיא המהירות, כאילו חייהם תלויים בזה. וכך הם רצו, אחד מהקצה האחד של הגלריה, וכל חצי דקה רץ אחר רץ מצד אחר. כשמה שמרטין קריד אמר לעצמו, ואני מציעה את זה לכם כאפשרות למחשבה, הוא אמר, מה כל הפסלים הקלאסיים והנאו-קלאסיים האלה רוצים? הם רוצים להעביר את התחושה של הגופניות, של גוף האדם, גוף האדם בתנועה, הגוף הדינמי, החי, החיוני, המתנועע, המתנשק, החוטף, כל הדרמות ש... פסלים לאורך השנים ניסו להעביר. הוא אמר, אבל רגע, למה אני אצטרך להשתמש בייצוגים של המציאות? כשאני יכול להביא את האדם עצמו, את הגוף עצמו? וככה, במשך ארבעה וחצי חודשים, במהלך כל שעות הפתיחה של המוזיאון, שזה נגיד מ-10 עד 6, רצים, רצו הלוך ושוב בגלריה הריקה, והנכיחו את הגוף שלהם, שזה הדבר הכי מציאותי. לא צריך ייצוג ציורי, ולא צריך ייצוג פיסולי, ולא צריך ייצוג צילומי, ולא קולנועי, אלא פשוט הגוף עצמו בתנועה, בשיא החיוניות ושיא הדינמיות. עוד דבר שהוא אמר לגבי העבודה הזאת, כששאלו אותו, אוקיי, מאיפה, איך נולד הרעיון הזה? הוא סיפר שזמן קצר לפני זה הוא ביקר עם חברים בקטקומבות בפלרמו. והם הגיעו חמש דקות לפני סגירת המוזיאון. והם החליטו בכל זאת להיכנס, ואז כדי להספיק, הם רצו בכל הכוח, בכל המהירות, במוזיאון, מסתכלים מימינם ושמאלם על גופות מתים בנות מאות שנים, ואז כשהם יצאו מהקטקומבות, מתנשפים ו... וצוחקים, כמו שקורה אחרי שרצים, מרטין קריד אמר לעצמו, ככה צריך לראות אומנות. בריצה, במהירות, עם מלוא התחושה של החיוניות של הגוף החי, של הגוף בתנועה. אני אומרת את זה מפני שבסיפור הזה של מרטין קריד, הוא זורק את כל העיסוק במציאות, או את כל התובענות מאומנות שתהיה מציאותית, הוא מחזיר את זה למגרש של הצופה. כי חלק גדול מהאומנות אה, היום, מנסה לאתגר את הצופה בכל מה שקשור לכל התפיסות שלו לגבי מציאות. ובעצם כשמרטין קריד מניח רצים בתוך המוזיאון, הוא מתייחס אליהם כמו ל-ready-made. הוא אומר, אני שם את הדבר עצמו. הפעולה של האומנות היא לא עוד לייצג, לייצר איזשהו ייצוג, אלא הרבה פעמים להצביע על משהו, להוציא אותו מההקשר הטבעי שלו ולהניח אותו בתוך מוזיאון. כי זה, זה לא שמרטין קריד אומר שפעולת הריצה היא אמנות, לא, כשרצים בחוץ או באיצטדיון זה ריצה, אבל כשרצים בתוך מוזיאון, בהקשר של מוזיאון, כשממשמעים את זה כיצירת אמנות, זה הופך להיות דבר אחר. אז אנחנו נסיים עם, שוב עם אורס פישר, עם עוד פסל שאהבה, שנקרא אדם, כי המודל של הפסל הזה שמו אדם, אבל כמובן זה הופך להיות סימבולי, כי זה... אדם, זה בחור גבוה שגובהו 1.91 מטר, וזה הגובה של הפסל. הוא עומד פה עשוי משעווה, צבוע בקצת פיגמנטים, שנותנים את הצבע של הבגדים. הוא חלק ממהדורה של פיסול. זאת אומרת, יש עוד שלושה עותקים של הפסל הזה. זה פסלים שקונים מוזיאונים ואספנים פרטיים, והם יכולים להחליט האם הם מבעירים את הפתיל. ונותנים לפסל שלהם לזלוג ולהיעלם בזמן מסוים, או שהם מעשירים את הפסל, את החתיכת העתק המציאות הזה, במצב תמידי של השעיה לקראת הזליגה וההיעלמות הבלתי נמנעים. אז אני חושבת שעם המטאפורה הזאת של אדם, אדם, שהוא נר במצב של רגע לפני הנזילה, או... תוך כדי הנזילה, יהיה נכון לסיים את הדיבור על אמנות עכשווית ומציאות. תודה.
0: תודה רבה. אז למדנו קצת על הסכסוך הזה שבין אמנות ומציאות. נדמה לי שכשהאמנות מערערת על מהי מציאות, אז גם עולה השאלה של מהי אמנות. מה שבטוח זה שאמנות ומציאות יכולות... לדור בכפיפה אחת, בוודאי גם במוזיקה, וזה מה שאנחנו נשמע עכשיו. אז אני שמחה מאוד להזמין אל הבמה, למעשה הם כבר עולים עליה ברגע זה ממש, את ג'ימבו ג'יי, עם השיר הראשון, ואנחנו נשמע שניים אפילו, אז יהיה לנו, יהיה לנו כיף. תודה.
3: תודה לך. ערב נפלא ונהדר. אז את השיר שנבצע עכשיו אני כתבתי כשאני וההורים שלי ראינו את אותו אירוע בצורה אחרת לגמרי. הוא גם עוסק בהתבגרות, בנטייה של ההתבגרות הזו להעמיד במבחן את זיכרונות הילדות שלנו, את העמדות שלנו לגביהם, וכך הוא הולך. הבית בו גדלתי עוות ללא הכר על ידי הוריי, אבל אצלנו קראו לזה שיפוץ. ספרי טלפונים ואנציקלופדיות הושלכו. גם הספות והארון הישן, חדר הילדים התאכזב לגלות שמעכשיו נקרא לו מחסן. ריצוף גינה לבן, כיסה אדמה חומה, וסתם את הגולל על הסיפור של הדשא, ששנים נלחם שיש שם ירוק, אבל הפסיד לנו. הילדים עם הכדור. השטיחים נגרעו מקיר לקיר, ופרקט נוצץ הזכיר שאפילו עץ טבעי מחוויר כמו גיר מחוק הלוח מול הזיכרון. על השטיחים האלה נשפכו לנו כוסות יין כשהיינו ילדים חשבנו שההורים <חשבנו> אשכרה לא יודעים מה קורה מאחורי הדלתות מה נשאר? תמונות סטילס דהויות שבקושי מסגירות לי מה היה לפני שהפרדנו את עצמנו מהשכנים אבל אצלנו קראו לזה גדר חיה שלב אחר שלב טיפסנו למטה לבית, התגעגעתי הביתה. הבית בו גדלתי נהלה. אני פשוט עמדתי שם ולא אמרתי שום דבר. והיה מה לומר. אבל כמו תמיד בבית בו גדלתי, גם הפעם הכל היה בסך הכל בסדר. ושוב, אף אחד לא כעס. ושוב, השנה אצלנו הסדר. על הריצוף החדש, רצוף כוונות טובות, נפתח לרווחה, חלונות, הזדמנויות, כמה שרציתי להתפרץ בדלתות החדשות והן פתוחות. על מה יש לי למחות? הכל כמעט אוטופי פה, שלא לומר נורמלי, לא לא לי, אפילו לא היה תסביך דיפה לי, בזמן שאתה רצית לשכב עם אימא שלך, אני פשוט ידעתי שממש לא בא לי. שום דבר טראגי לא הראה בין ארבעה הקירות של הבית בו גדלתי. אני לא ניכרתי את עיניי, לא רצחתי את אבי בדרכי לטבעי, ואף פעם לא חשבתי שאולי... הכל בסדר, כולם בסדר. אבל הבית יכול להיות יותר מכמה מטר על מטר, או ארבע וחצי חדר עם מרפסת. עם הקירות של הבית בו גדלתי, היו יכולים לדבר? שלב אחר שלב טיפסנו למטה
4: כשהגעתי
3: לבית
4: התגעגעתי
3: הביתה שלב אחר שלב טיפסנו למטה כשהגעתי לבית התגעגעתי הפיתה. (מחיאות כפיים)
0: תודה רבה. תודה רבה רבה. מההיסטוריה האישית שלך, נעבור להיסטוריה כללית ברשותך, אם זה בסדר. אני שמחה להזמין את פרופ' אביעד קליינברג מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, בבקשה.
4: (מחיאות כפיים) אהלן, מה שלומך? בסדר.
0: אז תשמע, אנחנו מדברים על מציאות, ונדמה לי שלכאורה לפחות ההיסטוריה, זו התכלית שלה. לספר לנו על המציאות לא כפי שהיא היום, אלא כפי שהיא הייתה. זו ההגדרה באמת?
4: תראו, ההיסטוריה נעה בין שני סוגים של שיח. השיח האחד זה שיח של זיכרון ותיעוד. לכאורה ההיסטוריון הטוב ביותר הוא עד הראייה. הוא רואה, או לא משנה, קיבל תיאורים ממישהו ש... שראה, והוא מדווח על זה בדיוק הגדול ביותר. זה לכאורה ההיסטוריה הטובה ביותר, שהיא הקופי האמיתי של המציאות.
0: אני רגע עוצרת בעת... אותך, אבל כי שמענו הרגע מרפי מלאך, שעד הראייה, כשהוא רואה, הוא יוצר מציאות בעצמו. אז גם עד הראייה אולי הוא לא העדות המהימנה ביותר למה שהיה.
4: אוקיי, okay, הנה החלק השני של מה שהתחלתי להגיד, זה שהחלק השני של ההיסטוריה, זה שההיסטוריה היא תמיד פיקציה. ההיסטוריה היא תמיד להמציא סיפור, ההיסטוריה היא לא סתם להמציא סיפור, היא להמציא סיפור בעל משמעות בשביל קבוצה מסוימת. משום שההיסטוריון מסתכל על המציאות, נגיד ככה, והמציאות מכילה אין סוף רעשים. והשאלה, מה חשוב, מה משמעותי. מה ראוי להיזכר? מה הם הדברים הראויים להיזכר? הן שאלות שבסופו של דבר הן שאלות תרבותיות, הן שאלות חברתיות, הן שאלות דתיות לעיתים יש תיאור יפה של אירונימוס, אחד מאבות הכנסייה, שאומר, באותם שנים דיכאו פישופים אריאנים את כנסיית האלוהים. מעשיהם בל ייזכרו, כי הם היו אויבי המשיח. עכשיו, הרעיון הזה של מה לזכור, אנחנו תמיד נעים בתוכו. בין מצד אחד הרצון להגיד, תראו, אני לא סתם מדבר, זה לא פיקשן, אני היסטוריון, זה נון פיקשן. אני מספר לכם את הדברים כפי שהיו, תראו, בסוף מלחמת העולם השנייה, מי שניצח זה בעלות הברית ולא הנאצים. לבין הצורך שלנו, תמיד, להמציא סיפור שיש לו משמעות, והסיפור שיש לו משמעות הוא תמיד משהו קריאטיבי, משהו יצירתי, ולכן... כמו שאת יודעת, מדור לדור, למרות שהעובדות לכאורה לא משתנות, אנחנו מספרים סיפור שונה לחלוטין של מה שהיה, כי הצרכים שלנו משתנים.
0: אז תכף ננסה אולי לתת כמה דוגמאות לסיפורים שהשתנו לאורך ההיסטוריה, אבל אני רוצה עוד רגע להתעכב על הרעיון הזה של היסטוריה כפיקציה. כן. כי... הרי מוכרים לנו אותה, וזה הכוח שלה, כדבר מנוגד לפיקציה. אם אריסטו נגיד דיבר על השירה או האומנות, כי מישהו רוצה לומר, לתאר איך המציאות הייתה צריכה להיות, ההיסטוריון אמור לתאר לנו איך המציאות הייתה. אז זו משימה בלתי אפשרית, כי ההיסטוריון תמיד רואה את המציאות דרך העיניים שלו?
4: אני חושב שמה שרפי אמר קודם הוא משמעותי בכל המובנים. זאת אומרת, נעזוב לרגע את אריסטו ושתי תזכורות. התזכורת האחת זה מה שאומר... אפלטון, המורה של אריסטו, אומר, מה זה תהליך הזיכרון? מה זה הזיכרון? הוא אומר, בעצם, באיזה אופן אנחנו מה שהיינו? מה קורה כאשר אנחנו זוכרים? הרי כל יום אנחנו משהו אחר. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא מה שהיינו אתמול. תאים משתנים, המחשבות משתנות, השיער משתנה, יש לנו דברים שלא היו קודם. אני בן אדם שעכשיו חווה את החוויה של השיחה איתך, ואני לא אותו בן אדם, אני בן אדם אחר לגמרי. כל יום, אומר אפלטון, אנחנו בן אדם אחר. וכל יום, אני ההוויית שהייתי אתמול, העובדה שאני ממציא בעצם את ההוויית שהייתה אתמול, אני זוכר, והזיכרון הזה תמיד הוא, זיכרון, הוא תהליך קריאטיבי. אז יש לנו הצד האחד שזה תמיד איזשהו זיכרון שהוא בעצם, כמו שאמרנו, המצאה. הביטוי הלטיני, אינוונציו, היא באמת שני הדברים האלה. אינוונציו זה למצוא ולהמציא, בעת אחת. הדבר השני, זה, שוב, ממה שרפי אמר, נכון שאנחנו עוסקים בפעילות יצירתית. דא עקה שהפעילות היצירתית הזאת שיש לנו, בכל זאת מתברר שמאפשרת לנו למצוא מכנה משותף גדול ביותר. כי אתם לא ידעתם אם הרקדנית שלכם רוקד ימינה או שמאלה, אבל כולכם ראיתם רקדנית. אתם לא ידעתם אם דברים, הדבר הזה, אפשר להגיד, הוא קר או חם, ואם הדבר הזה הוא בעל חשיבות או לא. אבל כולכם כרגע רואים בקבוק, ורואים אותי מחזיק את הבקבוק הזה. עכשיו, אני חושב שההיסטוריון אומר, תראו, אני מספר לכם את הסיפור שעליו אתם יכולים להסכים. ואני נותן לכם אותו בדרך שאתם יכולים לשאול את עצמכם, אוקיי, אביה, את סיפרת לנו סיפור שאנחנו מסכימים עליו, אבל עכשיו סיפרת אותו בדרך שאפשר לספר אותו גם אחרת. כל מספר אותו אחרת.
0: כי אנחנו בעצם, אני מנסה לתחום אולי את גבולות המציאות וההמצאה בתוך ההיסטוריה. כי אנחנו חיים במין עידן כזה של פייק ניוז, שזה הפך להיות מילה שכולם אוהבים לדבר עליה, אבל בכל זאת יש איזו כמיהה לעובדות. אז, אז אולי נגיד ככה, ההיסטוריה קודם כל מוגבלת, מקום ההמצאה שלך מוגבל על ידי העובדות שלהן אתה מחויב, או שגם בעובדות יש המצאה?
4: יש תמיד המצאה, ושוב אני חוזר על זה, כמו מה, שאנחנו, מה שקורה בתהליך, בדרך שבה המוח שלנו עובד. אף אחד מאיתנו לא רואה בדיוק את אותו סוס, ואף אחד מאיתנו לא רואה בדיוק את אותו בגבור. ואם ננסה להגיד, אבל מה באמת אתה רואה, תהיה לנו שאלה. אבל אם אני אגיד שהדבר הזה הוא סוס, אתם תבינו שאני מדבר על משהו אחר. עכשיו, אני חושב שאני ממציא. עכשיו, אני חושב שתהליכו, של ההיסטוריון, ולכן ההיסטוריון לא יכול להיות במובן העמוק, לעסוק בדקונסטרוקציה, במובן האמיתי. יש איזשהו דבר שהוא מסכים עליו. עכשיו, מה זה הדבר הזה? אני שוב רוצה להדגיש, הדבר הזה זה לא משום שההיסטוריון יודע מה באמת יש בעולם. אין להיסטוריון יכולת להגיע לאונתולוגיה. אבל ההסכמה, או כמו שההיסטוריונים אומרים, הקונסנזוס של המומחים, הקונסנזוס של ידי הראייה. אם כולנו מסכימים על דברים מסוימים, הדברים האלה, אנחנו קוברים אותם לפעמים בפוטנוט שלנו, במקומות שבהם אנחנו כותבים, ועכשיו אתם יכולים לבדוק. כשיש הסכמה על הדבר הזה, אפשר ממנו להמציא... לפרש, לתת הסברים כאלה ולהסברים אחרים, אבל יש איזשהו בסיס, בסיס, שהוא בסיס משותף, שהוא מבדיל אותנו מאנשים שעוסקים בספרו.
0: אז בוא תן לי דוגמה. איזה מקרה אתה יכול לספר לנו שבו ההיסטוריה תיארה את זה בצורה אחת בתקופה מסוימת, ואחר כך בתקופה אחרת היא כבר תיארה את זה בצורה שונה? האמת שכמעט אין... זאת אומרת, כל, כל הסיפורים... לא, הסיפור כל, כל סיפור, כאלה. סיפור
4: היסטורי הוא כמעט, כמעט בצורה הזאת, החל מן העובדה שכולנו יודעים שההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים. גם הדבר הזה, זה נראה לנו כאילו דבר שהוא חד פעמי. זאת אומרת, העובדה, אנחנו ניצחנו, מישהו ניצח וזהו. אבל הדור הבא יכול בהחלט להחליט שהניצחון הזה היה ניצחון פירוס, שיש משהו אחר שצריך להבין אותו בצורה אחרת. עכשיו בואו ניקח את הדוגמה הקלאסית, בזמן האחרון התחלתי להתעניין בהיסטוריה ביזנטית, כן? אז את כל השנים תמיד ראיתי את העולם, זה משפט
0: שלא הרבה אנשים יכולים להגיד. בזמן האחרון התחלתי
4: להתעניין בהיסטוריה ביזנטית, מה גילית כשהתעניינת? אני אגיד לך מה גיליתי. גיליתי את הדעתי שני דברים. תמיד הייתי אומר, אני מסביר עכשיו, אתם, אני מקווה שאתם יודעים שהאימפריה הרומית לא מתמוטטת. מתמוטטת האימפריה הרומית המערבית, וגם היא לא בטוח מה מתמוטט. הקיסר הרומי המערבי האחרון הולך. עכשיו, בבת אחת פתאום אני אומר, תראו, נזכרתי בעצם, תוך כדי הקריאה, שהמילה ביזנטיון זו מילה שהמציאו אותה אנשים ברנסנס. כן. הם רצו להבדיל את זה בין הרומא האמיתית, שזו הרומא שלהם, לבין הרומא האחר. בעצם, הביזנטים קראו לעצמם רומא, הם היו הרומאים. עכשיו, כל הסיפור שלהם, זה אומר, זה סיפור, לא סיפור של כישלון, הרגע שבו הכל מתמוטט, אלא סיפור של הצלחה. הצלחנו לשרוד את המשבר, עצרנו את האימפריה המוסלמית, בשיא כוחה. כל הסיפורים שאתם מספרים לנו על זה שזה אנחנו עומדים בפני המוסלמים, אתם הצלחתם לעמוד בפניהם, אנחנו עומדים בפני פלישות של בולגרים, אנחנו עומדים בפני ההונים, אנחנו הצלחנו לעצור את הכוחות שאתם בשם פנים לא הצלחתם. אני חושב שהדברים האלה, כולל הסיפורים שלנו.
0: כמו למשל סיפור שלנו.
4: הסיפור שלנו, אז תראו, הקלאצי זה מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא, למשל, זה סיפור שאנחנו הרבה שנים, נגיד חכמינו, באיזשהו שלב לא אוהבים הסיפור לא, הסיפור לא ביניהם, נכון עקיבא, אוהבים, שקר, זה נגמר רע מאוד הסיפור במשך, לא מדברים על זה בכלל. לא מדברים על זה שום דבר. כמו שלא מדברים על מצ עכשיו, עברו אי אלו מאות שנים, עברו אלף שנה, בואו ניקח לרגע את מצדה ואת סיפור בר כוכבא. כן. נוצר דור חדש, הדור החדש צריך גיבורים, והגיבורים הללו באופן מוזר הודחקו על ידי התרבות שהם מנסים להיכחש אליה, כלומר התרבות של בית המדרש. אז מחפשים, הם רוצים גיבורים שנראים הכי כמו גיבורים של הגויים. והגיבורים של הגויים, למשל במצדה, זה כמו רומאים טובים, מתאבדים, והם לא מתאבדים של הדת, הם לא מתאבדים כי הולכים להמיר את דתם, הם מתאבדים כדי להיות בני חורין. עכשיו, שוב, תני לי להזכיר לך את העניין הזה של הסיפור על, על מצדה, אחרי זה נדבר עליהם ברקו, אם את רוצה. הסיפור על מצדה כל הנאומים האלה, בעצם אין לנו שום מושג מה קרה שם. זה ברור שזה פיקציה. אחי, זה ברור שהשלוש האנשים האלה שנשארו בחיים, פלאביוס משאיר אותן בחיים כדי שהוא יוכל לספר את הסיפור. וברור גם שהנאומים של בן יאיר לא נשמעים כמו נאומים של יהודים, הם נשמעים כמו נאומים של רומאי. זאת אומרת, לצורך העניין, יש לנו פה סיפור שאנחנו רגילים לחשוב עליו. אני נשבעתי על המצדה, על עזאזל, שנית מצדה לא תיפול לכם, עשה שבעים מזורה של קילומטר. Okay. עכשיו, א', מצדה נופלת, ב', בתוך <laughs> <laughs> הדבר לא דומה מה שאנחנו זוכרים. לא דומה למה שההיסטוריון היום היה אומר, זה כנראה מה שקרה.
0: ואנחנו כולנו מקבלים את זה כי אומרים לנו, או כי לנו עם הקולקטיב הזה?
4: תראה, לפעמים זה תלוי בהקשר. לפעמים כי אומרים לנו, ההיסטוריונים אומרים לנו, חשבתי שזה משהו אחד, זה משהו אחר. לפעמים האופנה משתנה, זאת אומרת, הדוגמה הקלאסית מבחינה מסוימת בעולם המודרני זה, בשלושה וחברה שנותנת רואים את זה, ספר של אדוארד סעיד, אוריינטליזם. הספר של סעיד תשמעו, חלק גדול מהדברים שאתם סיפרתם לנו, האנשים הגדולים ביותר, באמת, עיגנץ גולדסייר והמומחים הגדולים ביותר של התרבות המוסלמית, הם סיפרו סיפור מעוות לחלוטין. עכשיו, הם לא המציאו עובדות. אבל תמיד כשאפשר היה להגיד, המוסלמים היו מטומטמים, אמרו מוסלמים מטומטמים. <laughs> כאשר אפשר היה להגיד, אנשים היו חסרי יעילות, אמרו חסרי יעילות. כשאמרו, לא יכולים ללמוד שום דבר, אין להם תפיסה של זמן, אין תפיסה של, של מדע, כל הדברים האלה, אמרו את הדברים. אז זה התפקיד
0: לא... הפרשני של ההיסטוריה. התפקיד פרשני, מה
4: שהטענה שלו זה, במידה מסוימת זה להגיד, תראו, לא פה אנשים שהמציאו, אבל כשהם הציגו את העובדות, הם בחרו הוויכוח הגדול שמתנהל מסביב לאוריינטלים של אדוארד סעיד זה לא האם יש פה המצאה של דברים, אלא האם סעיד, למשל, במקרה הזה, לא לוקח את זה לכיוון ההפוך. זאת אומרת, הוא כל כך אוהב את הסיפור שלכאורה ניסו להדחיק. שהוא יצר קריקטורה בדיוק הפוכה.
0: אז זאת. כשהוא כותב את ההיסטוריה של ההיסטוריה, הוא עושה פרשנות שאתה שאת, תוקף גם אותה במובן מסוים. כלומר, גם הוא <אח> עושה פה אלמנט של המצאה בתוך המציאות. כולה,
4: כולנו ממציאים. כל פרשנות היא בעצם סוג של המצאה. כל פרשנות היא סיפור מחדש. כל פרשנות מבוססת על ההחלטה שלי. קודם כל, ההחלטה הקריטית, לפני שהגענו בכלל לשאלה... מה התוצאות הסופיות, זה אני מחליט מה חשוב, מה היה לנו אינפורמציה שעליה אני רוצה להסתכל.
0: מה נכנס שוב, ומה נשאר מחוץ
4: לספר. במשך אלף חמש מאות אלפי שנים, זאת אומרת, מאז נגיד תחילת ההיסטוריה לצורך העניין, כן? נגיד, במערב זה תמיד הראות אותו סובבי ההיסטוריה. אני מזכיר לכם שגם לפני המערב היו אנשים שכתבו היסטוריה, כן? האנשים שכתבו בכת ובשומר וכולי, כתבו סיפורים היסטוריים. אבל אתה אומר, ההחלטה הזאת, כן, שמית, סוג מסוים של, של היסטוריה, ההחלטה הזאת היא כמובן החלטה שהיא האופי של הז'אנר. מה שאנחנו היום יכולים לעשות, או מנסים לעשות, זה להגיד, רגע, בתוך הסיפור של חייל רודרטוס, איפה האנשים? כן. איפה איפה ה... לא משנה, לפעמים, איפה העבדים? יש סיפור מאוד יפה על האתונה הדמוקרטית. התונה הדמוק... בתוך האתונה הדמוקרטית, עבדים לא מצביעים, כשההיסטוריון מחליט שהוא רוצה לספר את הסיפור הזה, הסיפור משתנה. הסיפור משתנה, העובדות לכאורה נשארו אותן עובדות, הפרשנות שלהן הופכת להיות שונה לחלוטין.
0: עד כמה הביקורת הזאת, או הספקנות הזאת, היא היום נוכחת במחקר ההיסטורי? זאת אומרת, כמה מתוך העשייה ההיסטורית היום עוסקת בדרך שבה הסיפור מסופר, ולא רק בסיפור עצמו?
4: זה היה, הייתה פה קודם קריאת ביניים, שהייתה קריאת ביניים מאוד מצחיקה ונכונה, זאת אומרת, של כאילו שהדבר הזה הוא בעצם נרטיב, כן, זאת אומרת, הכל נרטיבים. עכשיו שעכשיו יש איזה מין, יש תמיד מטוטלת כזאת. ההיסטוריה נעה בין להגיד, אוקיי, אנחנו שיקוף של המציאות, לבין להגיד, כל זה בדיות. ההיסטוריה נעה בין להגיד, אוקיי, בואו נדון דווקא בהיסטוריה של המובסים, או שאנחנו נדון זה כל סיפור לכאורה שקר, והסיפור בעצם, הסיפור היחיד שנכון, זה סיפור שבה אנשים מבטאים במידה מסוימת את הכאב שלהם, את הדברים שלהם. לכן היסטוריון לבן לא יכול לתאר שחורים, היסטוריון שחור לא יכול לתאר פולינזים, וגבר לא יכול לתאר נשים, כל הדברים האלה. אני חושב שבתוך, אם אנחנו רוצים לשמור על ההיסטוריה בתור משהו שיש בו גם אלמנטים של מדע, והוא לא פשוט רצף של סיפורים מתחרים שכל אחד מספר מהבטן, אנחנו חייבים להסכים שישנו... איזשהו קונסנזוס, והקונסנזוס הוא הזה, מה הן העובדות.
0: אז זהו, בדיוק כאן, כי אני כבר בשלב הזה חשה ייאוש, מה? <laughs> כי אני אוהבת היסטוריה, ואני מתייחסת להיסטוריה בתור אמת, ואתה אומר לי, לא, זאת לא אמת, זה נרטיב, והנרטיבים האלה מתחרים, ואני שואלת, א', איך תחלץ אותי מהייאוש, וב', כשאתה מחלץ אותי מהייאוש, מה הקריטריון? איך אתה, חייב להיות הרי בסוף קריטריון, כדי להגיד, זה נרטיב נכון, וזה נרטיב לא נכון. אז איך עושים את זה?
4: לא, אני חושב שיש קודם כל איזשהו שיקוף. כבר אמרתי, כאילו, אם מספיק אנשים רואים בדבר הזה, אם היה בערך 50% מהאוכלוסייה, אתה טוען שמי שניצח ממלחמת העולם השנייה זה היטלר, ו-50% טוענים שסטלין ניצח, היה פה ספק. אבל אני חושב שרוב האנשים יסכימו לעובדות. מה שהם לא יסכימו, זה על הפרשנות של העובדות האלה. ההיסטוריון חייב להאמין שישנם מציאות. לא במובן שהוא יכול להגיע לאנתולוגיה. הוא מאמין שישנם סיפורים יותר טובים ופחות טובים, יותר קרובים ופחות טובים. זאת mm אומרת -hmm. שלא מאמין בכלל שיש אמת, לא יכול להיות היסטוריון. הוא עוסק בדברים אחרים. Mm -hmm. עכשיו, האם הדבר הזה, שוב אני אומר, כמו הפילוסוף, הפילוסוף לא יודע, הפילוסוף הקנטיאני, הוא לא יודע מהו הדבר כשלעצמו. אבל הוא לא חושב שכל ההסברים או כל התיאורים הם שווים בדיוק באותה מידה. ההיסטוריה נאמן למה שהוא יודע באסלאם מסוים, הוא עובר ביקורת בלתי פוסקת של הקולגות שלו, ובסופו של דבר הוא מנסה להגיע להסבר, שהוא הסבר, בהיעדר מילה אחרת, קרוב ככל הניתן למציאות.
0: <laughs> <laughs> אני שואלת את עצמי, איך מתנהל התהליך היצירתי או ההיסטורי שלך? כשאתה עכשיו יושב, אתה מתאר, בוחר איזושהי תקופה שאותה אתה בוחר לתאר, ואתה מתחכה אחר האירועים ההיסטוריים של אותה התקופה, עד כמה יש מודעות לסכנה הזאת? עד כמה אתה אומר, רגע, 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 אולי ברח לי הנרטיב, אולי אני עכשיו כותב מהמקום שאני נמצא בו ולא מתאר את הדברים כפי שהם באמת היו, לא מתאר את המציאות?
4: דרי, זה קורה? ודאי שזה קורה. בספר האחרון שלי גיליתי לתדהמתי, אחרי, אחרי מותו של פרנציסקוס מהסיזי, ראש המסדר עכשיו, לפני כמה שנים הסתבר שהטקס הזה מזויף. לא ידענו. עכשיו, זה משנה לחלוטין את כל הדרך שבה אנחנו חושבים על אותו אירוע, על הנס הגדול של פרנסיסקו, שהופיעו בו הפצעים של ישו. עכשיו, למה זה חשוב לצרכים שלנו? כי לא עלינו המלאכה לגמור. הפעילות של ההיסטוריון היא לא נעשית בתוך צנצנת, והיא לא נעשית אחת ולתמיד. אתה עושה את הטוב ביותר שאתה יכול לעשות על פי הידע שקיים בידיך ברגע זה. וזה בסדר גמור שהדור הבא... לא רק ישנה העדפות, ישנה טעמים, יגלה דברים אחרים, ישנה את הפרופורציות, מהם הדברים המשמעותיים. מבחינה זאת, אני לא רואה את העבודה של ההיסטוריה כשונה מהעבודה של איש המוסר. את אומרת לי, הרי אביעד, אבל המוסר משתנה. דור אחד חושב שזה בסדר להחזיק עבדים ודור אחר לא. בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו שיש מוסר אבסולוטי. בכל דור ודור הוא פועל כאילו שיש עובדות אמיתיות, ותפקידו הוא לספר את העובדות האמיתיות ולהבדיל מבחינת הקהל ולהגיד עד כאן העובדות, ומהרגע הזה מתחילה הפרשנות שלי.
0: כי מאיזשהו מקום אתה אומר, אם אנחנו נתחיל לפקפק בקיומה של מציאות, אז, אז גם אנחנו לא נהיה מצויים בה.
4: נחיה במציאות מיתולוגית, ומציאות מיתולוגית, בניגוד למה שאנחנו חושבים, הנטייה שלנו לחשוב שמציאות מיתולוגית שאין כללים, זה בעצם חופש. ומבחינות רבות זה לא חופש, מיתולוגיה היא בשליטה מוחלטת של האליטה. אתם רוצים איזשהו סוג של יכולת לערער, לחשוב מחדש, תשמרו על קשר עם המציאות.
0: אז דיברנו בשבחה של המציאות. בהחלט. מצוין. אז זו דרך טובה לסיים את השיחה שלנו, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה. לפני סיום אני אשמחה להזמין שוב את ג'ימבו ג'יי אל הבמה, בבקשה.
3: יפה מצדכם טוקהאוסט. למען מאזיננו, מאזינותינו, נספר שנמצא איתי גם על הבמה. הגיטריסט אוריה אצבעות, המקסים באדם וטוב הלב. השיר הבא גם עוסק באופן שבו שפה מבנה מציאות, כמו שקצת דובר פה על בקבוקים שהופכים לסוס קודם. על איך ששפה מבנה מציאות, על איך שהשמות שאנחנו נותנים לדברים מבנים מציאות ועל הדרך הוא עוסק באדם מול טבע, מרכז ופריפריה, אבל זה כבר לתוכנית אחרת. ככה זה הולך. שני בנים היו לתל אביב. הראשון, נח על איילון. איילון היה ילד טוב. אחיו, נח על הירקון, לא ממש שחה עם הזרם. הוא משך את רוב תשומת הלב. בירקון, הגדות לזוהמה, הילדות למזוודות, הגשרים להיחרב. תל אביב התאכזבה מהירקון שלא הלך בתלם, אז אמרה לאיילון, שלא תגמור כמו אחיך, אצלך תנועה תזרום. ואיילון, כיאה לילד טוב, הפך מנחל לנתיב ומאז... נגזר עליו לטעון מדרום לצפון, כאן המרכז. זו העיר שהנחילה תבוסה לנחליה ורצה צועקת מאז בואו לכאן, כאן המרכז. נחזור לאיילון, מדרום לתחנה המרכזית יורדים בקיבוץ גלויות ביגון שאולה. לגלות, לשירות, למוניות, אז נאחזים שם בלקרוא למרכזית החדשה, לכל היותר הישנה פחות. מרכזית, לכל היותר תחנה, לכל הרוחות. אגב, רק בגלויות יורדים. בשלום ולגרדיה יוצאים. יוצאים ללונדון מיני סטור, למייקס פלייס, לברקפסט, לאנגלית, לתיירים, ובעיקר יוצאים לסנטר. סנטר. גם שם מרכז. ואנחנו כבר לא במרכזית. נכון, עברנו לאנגלית, אבל הצבענו, והאמצע לא זז. אם נצפין עוד, לא נרד ולא נצא, נעלה בארלוזורוב לבורסה לפז, רק כדי לגלות שלרכבת סבידור, שם קוראים רכבת מרכז, אז ננסה ברוקח, מרכז הירידים, המרכז גם ברוקח, מכורח הנסיבות, להצפין, להדרים ותמיד להתמרכז, תל אביב תגידי, לא פשוט יותר להתוודות? עיר שהנחילה תבוסה לנחליה, ורצה צועקת מאז, בואו לכאן. כאן המרכז, אבל לא באמת מרכז לא באמת, עיוות של הטבע. פיתחו מפה ותראו שמרכז המדינה הרבה יותר קרוב לבאר שבע. אבל הנשים מאמינים כי תל אביב אומרת מספיק פעמים ומספיק באמונה. עד שהחזאי שפורסמו לו מפה קורא לצפון הנגב, דרום המדינה. אז למה מתפלאים כשאיילון מציף נתיבים כשהחורף מכה בשפלה? איילון אומר, אימא, אני נחל. הפקקים וזיהום האוויר זה קללה של העיר שהנחילה תבוסה לנחליה ורצה צועקת מאז. בואו לכאן, כאן טוב, כאן. כאן המרכז. (מחיאות
0: כפיים) תודה רבה רבה. תודה. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכל מי שלקח חלק באירוע הזה, לאורכת הערב ועורכת האוניברסיטה המשודרת, מאיה גייר, האחת והיחידה. המפיקה נעמי שניידר. על הביצוע הטכני, מיכאל אבו ואופק פרחי. (מחיאות) <אז> תודה רבה לכל המשתתפים, רפי מלאך, רותי דירקטור, אביעד קליינברג, ג'ימבו ג'יי ואוריה ויצטון. (מחיאות) <אז> תודה רבה לטוק האוס שאירחו אותנו, ממני, ליעד מודריק ומכולנו, לילה טוב, ושתהיה לכם תפיסת המציאות הכי טובה שיש. תודה רבה. <אז>
1: האוניברסיטה
0: המשודרת, מופע מיוחד לרגל השקת הספר מציאות, ממשות, אמת ותפיסה משלל פרספקטיבות, בהוצאת מודן ומשרד הביטחון. הנחתה ליעד מודריק, עורכת ראשית מאיה גייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי ובכל מקום שבו אתם מאזינים
1: לפודקאסטים